0: Pues va, Bienvenidos, buenos días, gracias por estar con nosotros. Esto se llama Tono Deportivo y es lunes 13 de junio y los saludamos desde Bogotá, Colombia, en donde emitimos este nuevo programa de deportes. Durante la próxima media hora, usted tendrá acceso a las diferentes noticias de los deportistas nacionales alrededor del mundo, las principales novedades y, por supuesto, lo más destacado del deporte internacional. Esto es Tono Deportivo, bienvenidos. Hey, eh, eh, oh, eh. Les damos la bienvenida a los que se conectan con nosotros a esto que se llama tono deportivo. Estamos a apenas 12 días de que comiencen oficialmente los Juegos Bolivarianos de Valledupar, en donde Colombia tendrá una representación de cerca de 600 atletas. Sin embargo, han sido muchos los problemas que han tenido estas justas, sobre todo por la mala gestión de la administración del municipio y la administración del departamento, administraciones municipales y gubernamentales, departamentales. ¿A razón de qué? Bueno, la historia dice que en el año 2019, previo a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, valga la redundancia, en donde Tono Deportivo estuvo acompañando a los diferentes atletas colombianos, pues le entregaron a la ciudad de Valledupar, la sede de los Juegos Bolivarianos. Esto fue en 2019. En principio, los Juegos debían realizarse en el año 2021. Esto se lo quiero explicar a todos ustedes para que lo entiendan, porque hay mucha desinformación en el aire sobre este tema. Cuando una entidad, llámese Comité Olímpico Colombiano, llámese mmm, Odebo, llámese PANAM, llámese Comité Olímpico Internacional, es dueño de unos Juegos, en este caso vamos a hablar específicamente de los Juegos Bolivarianos. La Odevo, ¿sí? la Organización Deportiva Bolivariana, es la dueña de los Juegos Bolivarianos. Ellos tienen esos derechos de Juegos y mediante un esquema en donde básicamente lo que hacen es Poner los Juegos a disposición del mejor postor. El mejor postor lo que hace es ofrecer las mejores, aparentemente, condiciones para escoger uno de estos escenarios. Ellos escogen a qué ciudad entregarle los Juegos. En 2019 escogieron que Valledupar iba a ser la sede de los Juegos Bolivarianos. Esto después de que el presidente de ese momento del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, hiciera su lobby correspondiente, acompañado del señor Ciro Solano, y de toda su junta directiva para que Colombia tuviera estos juegos. ¿Con qué objetivo traen unos juegos a una ciudad en Colombia? Pues básicamente para que haya un legado. Esto pues pensando a futuro muchas veces, como en el caso de Valledupar, estaban pensando a futuro, en quizá, quizá, que esta ciudad pudiera tener un mejor devenir deportivo. Entregaron esto, pero vuelvo y les digo, cuando firman, en el caso de la Odebo, firma el contrato de los Juegos, lo firma con el alcalde de la ciudad o el gobernador del departamento en donde se van a llevar a cabo estos Juegos. No lo firma ni el Comité Olímpico, ni con el Ministerio del Deporte, ni con la Presidencia de la República. No, lo firma directamente con la alcaldía o la gobernación. En este caso, lo que hicieron estos señores fueron irse en manada a Perú alcalde, gobernador y los que fueron designados en su momento como los directores de los juegos a firmar y ellos decían palabras más, palabras menos, lo recuerdo muy bien eso es cuestión de construir dos o tres cositas y Valledupar está listo para los bolivarianos, pues bien entiendo la premura del asunto porque 2019-2021 era apenas dos años, es muy corto el tiempo para construir todo lo que había que construir, pero ellos dijeron que estaban ahí a un pasito de hacer todo pues llegó 2020, 2021, llegó la pandemia, por supuesto que se tuvo que atrasar un año estos juegos, se tuvieron que aplazar, y al aplazarlos pues quedaron para 2022. Pero en el transcurso de 2019-2022, el alcalde de ese entonces de Valledupar tiene hoy casa por cárcel y de igual forma pasa con el gobernador. Sí, la cosa no está fácil, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque se encontraron algunas cosas irregulares durante su mandato. Hay mucha historia detrás de eso. Inclusive los señores de Odebo querían darle un reconocimiento a las personas de la alcaldía y de la gobernación, pero fue imposible porque pues, las personas estaban siendo investigadas o ya estaban en la cárcel. Así está de grave la cosa. El caso es que están todavía trazadas unas obras, pero ojo, y esto quiero dejarlo claro, las obras son con plata de la gobernación y la alcaldía. Están las sillas Contraloría, Procuraduría encima, haciendo cumplir unos tiempos y unas promesas que ellos habían puesto, pero que a la larga muy seguramente no se van a cumplir. Los juegos comienzan exactamente en 12 días. Vamos a ver si alcanza a estar. Habrá escenarios que técnicamente cumplen con los requerimientos para que se dispute allí el deporte, ¿cómo así técnicamente? Por ejemplo, la piscina, que ha sido uno de los ejes de gran escándalo. Pues bien, la piscina, por ejemplo, le hace falta el techo, el techo del escenario. Le hacen falta unas graderías. Pero lo que es la piscina como tal, el escenario deportivo, está completo y técnicamente eso los pone en luz verde, banderita verde, y se les permite competir, porque ni la falta de asientos en las graderías, ni la falta de techo, de ninguna manera afecta supuestamente el desarrollo deportivo. Y así igualmente va a pasar con el coliseo de gimnasia, que tuvieron que cambiarlo, porque el original pues, no, lo, no lo alcanzan a terminar. El BMX, que estuvimos hablando hace un tiempo, que le hacía falta la pista, pues perdieron dos semanas de construcción los constructores de esta pista, valga la redundancia, mientras el señor ministro Herrera decía que sí que la hicieran, pero ellos dijeron, alcanzamos a tenerla, no se preocupen, y la van a tener. Pero entonces, les estaba hablando de los deportes que se han visto afectados durante los últimos tiempos, durante los últimos días, y que no van a estar en los Juegos Bolivarianos. Tuvimos acceso a esta lista, aquí se lo contamos. El lanzamiento de bala masculino, lanzamiento de disco masculino, ahí va a estar, se despide, Mauricio Ortega, nuestro olímpico. El lanzamiento de jabalina femenino, en donde tenemos también representación colombiana. Lanzamiento de martillo, en la prueba ecuestre no vamos a tener prueba ecuestre por equipos mixta. En el esquema náutico no vamos a tener wakeboard. En gimnasia trampolín no vamos a tener sincronizada masculina. En el levantamiento de pesas no vamos a tener la, la división de los 109 kilogramos masculino. En la lucha no vamos a tener el estilo libre de 125 kilogramos masculino. En la natación no va a haber 1500 libre femenino, porque seguramente no alcanza a estar toda la cantidad de gente. Estos deportes, vuelvo y les digo, se cayeron, se vieron afectados, porque no está toda la cantidad de personas disponibles para esto, es decir, no hay atletas para ello. En el remo... Eh, no va a estar el cuatro pares de remos cortos, el, el por cuatro mixto. Y el tiro deportivo no va a estar el skit por equipos mixto. En total hay 12 pruebas caídas que no tienen nada, absolutamente nada que ver con la falta de escenarios. Tiene que ver con la falta de deportistas. Así las cosas. Pues hombre, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con los Juegos Bolivarianos de aquí en adelante.
1: En tono deportivo. Voleibol. En Roma,
0: Italia se disputa el Mundial de Voleibol Playa. El equipo colombiano conformado por Andrés Murra y Sneider Rivas, la pareja masculina, perdió 0-2 con parciales 14-21 y 17-21 ante la dupla estadounidense. La dupla masculina tiene que enfrentarse a Tailandia el día de hoy y buscar una victoria si quiere pasar la ronda. Por otro lado, el equipo femenino conformado por Diana Ríos y Margarita Guzmán perdieron 0-2 con parciales 11-21 y 16-21 ante Paraguay y quedaron eliminadas en el Mundial de voleibol Playa en Italia. Un hito para Colombia, pues era la primera vez que los dos equipos, tanto femenino como masculino, alcanzaban un cupo mundial.
1: En tono deportivo, ciclismo.
0: Empezamos con el BMX y vamos a Papendal, en Países Bajos, porque allí se estaba disputando la cuarta parada de la Copa Mundo con un colombiano como protagonista. Don Omar Pachón, ¿cómo le
2: va? Buen día. Alejandro, buenos días para usted, para todos los oyentes de tono deportivo que nos escuchan hasta ahora en la emisora, en el podcast. Un fin de semana con mucho deporte internacional y nacional. Hablando de Colombia, como usted lo dice, en Países Bajos se dio esta parada de Copa Mundo donde las mujeres dejaron mucho que desear porque no estuvieron en esa final del domingo eh, donde al final se eh, impuso la campeona olímpica neerlandesa y en los hombres el sábado Carlos Ramírez fue cuarto mejorando lo del anterior Copa Mundo que, que en Glasgow no fue lo mejor con esas caídas y el domingo cerró bien con un bronce en la final de masculinos y, y logrando una buena participación cerrando así este fin de semana, positivo para él, Diego Arboleda estuvo en esa final, no partió bien y quedó penúltimo en esa fracción. Lástima porque Diego venía defendiendo ese oro que logró en la pasada cita de la Copa Mundo de Glasgow. Se cierra así este fin de semana de BMX con eh, la dirección de Germán El Poño Medina, donde regresarán aquí al país unos eh, corredores. No se sabe todavía Marina, bien cómo esclarezca su calendario. Y se prepararán para lo que viene. Tendremos aquí a mediados de octubre para el Copa Mundo en Bogotá. ¿Por qué
0: regresan? Yo les cuento por qué regresan. Vea, Carlos Ramírez es el abanderado de los Juegos Bolivarianos. Se supone, se supone que Mariana Pajón y Vincent Peluart vienen a representar al país también en estas justas. Ya Omar nos está avisando del calendario de Mariana que puede cambiar. Pero si ella dio la palabra de que está en Bolivariano, seguramente estará. No le conviene dejar de estar. Don Omar,
2: ¿por qué no le fue bien a las colombianas en esta parada de Copa Mundo de BMX? Estuvieron corredoras muy fuertes. Y también el tema de la pista, de pronto un poco técnica, con también la necesidad de, de emplear mucha fuerza sobre la bicicleta. Eh, el tema no les ayudó mucho. Y, y pues la de verdad, las corredoras que estuvieron en esa final, eh, tenían un biotipo bastante... Y aventajado a comparación de las colombianas. Las tres que fueron Mariana, Gabriela, Boji y Andrea
0: Escobar. Aparte, Papendal, yo creo que Mariana Pajón tiene un mal recuerdo en Papendal, ¿no?
2: Allá sí, la gente se rompió la rodilla. Corrió con precaución, obviamente.
0: Seguimos adelante en tono deportivo.
1: En tono deportivo, levantamiento de pesas.
0: Vamos a León, México,
1: porque se disputa allí el
0: Mundial Sub-17 de levantamiento de pesas. La colombiana Lauren Estrada conquistó para el país tres medallas en los 40 kilogramos. Obtuvo la plata del arranque con 55 kilogramos levantados, oro en el envión con 73 y un oro en el total con 123 kilogramos. Bravo para ella, que empieza a sacar la cara por la delegación
1: nacional. En tono deportivo. Béisbol.
0: En Venezuela se disputa el premundial sub-15 de béisbol. Sí, premundial sub-15 de béisbol, algo así como un clasificatorio. En total tenían que estar 8 selecciones, al final solamente fueron 6. Entre estas seis, 5 irían al mundial. Pues bien, Colombia en su último partido. Venció a República Dominicana, el único equipo al cual había podido ganarle durante la fase regular y se clasificó a la Copa Mundial Sub-15 de béisbol que se disputará este año en territorio mexicano. Es el quinto país que alcanza un cupo mundial del Sub-15 y pues bueno, solamente eran seis, pero uno se quedó sin cupo, así que muy bien por Colombia que consigue esta clasificación mundial.
1: En tono deportivo tenis
0: Colombia conquistó la medalla de oro el segundo consecutivo en el suramericano sub-14 de tenis en la ciudad de Armenia y clasificó al equipo de Copa Mundial en República Checa el conjunto nacional estuvo compuesto por Eduardo Jaramillo, Alejandro Castellanos y
1: Lucas Velasco En tono deportivo ciclismo
0: Llegó el final de la Vuelta a Colombia, una de las carreras más importantes a nivel latinoamericano y quizá la más relevante a nivel nacional. Don Omar Pachón, ¿quién fue el ganador y cuáles son las diferentes noticias que
2: nos quedan luego del final de esta clásica colombiana? Pues Alejandro, culminó la carrera eh, que es más importante en nuestro calendario nacional con una contrarreloj de poco más de 40 kilómetros entre Paipa y Tunja. Medio cronoscalada, obviamente eh, Se dio cierre a esta competencia Que tuvo acción el fin de semana Sobre todo con esa penúltima fracción Entre Guateque y Santa Rosa Viterbo Donde pues se ratificó el lirato de Fabio Duarte La etapa de ayer como lo decimos La ganó Rodrigo Contreras Este corredor que estuvo en el Astana En el viejo continente que hoy corre para el EPM Scott Estuvo bien Le fue muy bien a Contreras y eh, posteriormente pues eh, selló el triunfo eh, y el campeonato Fabio Duarte venía de ganar el clásico RCN en octubre del año pasado remontó esa diferencia de 14 minutos que en su momento tuvo con Cristian Rico líder sub23 al final campeón de esta categoría y logra así un título más para su palmarés este corredor que en 2008 fue campeón del mundo sub23 hoy ya con más de 30 años está Siendo estelar aquí en el calendario nacional. Se lleva esta competencia. Hizo también un buen registro en la crono. El podio lo cerró Hernando borques del EPM Scott. También que tuvo pasado europeo. Y otro que tuvo eh, pasado europeo. También fue Julián Cadena. El corredor del Super giros Que se quedó con ese tercer lugar. Una carrera muy bonita que tuvimos. Con etapas importantes. Como esa que culminó en el Alto del Vino. Y... Y fracciones bonitas que vimos en esta semana y piquito en la Vuelta a Colombia Y donde pues hemos poco a poco avanzado tanto en temas de nivel de ciclismo Como en cubrimiento y transmisión de este deporte
0: Muy bien, la información del ciclismo colombiano lo tiene usted en tono deportivo Con el
1: señor Don Omar Pachón En tono deportivo, Rugby
0: Con mucha ilusión viajó el equipo colombiano de rugby a Brasil a disputar el suramericano. Pasó sin ningún problema hasta la final, derrotando a Argentina, Paraguay, a Chile y se enfrentaba en la final a Brasil, mm, a un Brasil que ya le había ganado precisamente. Sin embargo, en la final, las dirigidas por el profesor Mejía pues no les alcanzó y terminaron quedándose con el subcampeonato del suramericano. No alcanzan a clasificar todavía directamente a los Juegos Panamericanos de Chile 2023, pero van en camino.
1: En tono deportivo, ciclismo. Ciclismo
0: internacional, hay bastantes carreras en el Dauphiné Liberé, a un colombiano lo echaron el viernes. Sí, lo echaron. Y tenemos también participación colombiana, Omar, en la vuelta a Suiza. Pero cuéntenos usted, por favor, las diferentes historias.
2: Bueno, le resumo. El viernes, como usted lo dice, Juan Sebastián lo eh, molano. Lastimosamente se vio implicado con el corredor francés Chivo Poch. Eh, se iban agarrando. Añitos donde... Sí, primero él le, le, le golpeó el manillar. Algo le debió decir, algo a pasar en carrera. Para que Molano al final, eh, pues no al final, sino ya en, en el tramo final de la fracción, le empujara el manillar y le lanzara un puño y ya después al final en los buses eh, pronto Hugo se acercó a, a, a arreglar las cosas, limar las perezas, pero Molano no quiso, no prestó atención y le increpó y de hecho le botó un puño al casco. Eh, en realidad no hubo pelea porque el otro corredor no reaccionó Pero pues correspondió a la expulsión de Molano de esta competencia Y quién sabe si una futura sanción para el corredor del UAE de Team Emirates Y en cuanto a esta carrera Alejandro le cuento que el fin de semana El Jumbo Visma fue pletórico Roglic ganó la etapa del sábado Y Jonas Vingegaard ganó la jornada de ayer junto a Roglic En una eh, demostración increíble de estos corredores eh, del equipo belga Y que al final le dio... El campeonato a Primus Roglic, que se prepara para el tour. Se ve muy bien, Roglic, la verdad, no hay quien lo pare. Y hay que resaltar que Esteban Chávez, que vino de menos a más, logró remontar. Fue cuarto en esta fracción a 53 segundos, pero logró escalar así en la general. Que como lo decíamos, lo, la comandó el esloveno Primus Roglic por 40 segundos por encima de Jonas Vingegaard, un minuto 41 encima de Beno Cornwall, que fue tercero. Chávez fue séptimo. A 3 minutos 18 segundos. A poco más de 20 minutos. Llegó Andrés Camilo Ardila. El corredor del UAE Team Emirates. El otro colombiano que, está, que estaba en esta competencia. Recordemos que casi todos. Por no es totalidad. Son los corredores que van a ir. Al Tour de Francia. Y los otros que se están preparando de cara. A la, la Gran bucle Son los que están disputando en este momento. La Vuelta a Suiza. Que ayer cumplió una fracción de 177.6 kilómetros. Eh, en la misma ciudad partida en Kushnak y llegada en Kushnak. el ganador fue el británico del Bahrein Stephen Williams que ganó ese sprint donde Sergio Higuita quedó octavo y eh, más atrás eh, ya llegaron los otros colombianos que están en esta competencia que son Daniel Felipe Martínez y recuberto Urán, ambos a 51 segundos en esta carrera que tiene protagonistas de nombres importantes, corredores eh, que se están, como le decimos, preparando para el tour, como lo es Maxilinia Charman, Alexei Luchenko. Todavía no se han anunciado las nóminas, pero lo más seguro es que Yates vaya como co-líder junto a Ángel Felipe Martínez. Geraint Thomas igual está también acá. Hay varios nombres importantes. La etapa de hoy, que ya se está disputando, eh, es una etapa que arranca en esta ciudad, en cursna Terminan a son 198 kilómetros, medio picadita, con tres premios de montaña, dos de segunda categoría, uno de tercera y dos premios especiales. De pronto para clasicómanos, pero todavía no podemos hacer inferencias en la general de esta competencia.
1: En tono deportivo, balón mano. Hay una
0: disciplina que a mí en lo particular me está sorprendiendo por los buenos resultados que están obteniendo a nivel internacional en tan poco tiempo de proceso que llevan. Les hablo de la del equipo colombiano de balón mano. En la rama masculina, ellos estaban en Paraguay disputando la Copa Trophy Sanlo 2022. Colombia obtuvo su primera medalla a nivel suramericano, por llamarlo de alguna manera. En esta disciplina, medalla de bronce, terminaron el tercer puesto en la categoría sub-20 y cuartos en la sub-18. En el último partido que disputaron, Colombia perdió 34-40, a 34-30 a 30 contra Venezuela, y en el junior perdió 30-35 a 35 con Guyana. Sin embargo, obtuvo un tercer puesto y un cuarto puesto en juvenil. Va por buen camino este balonmano y hay que resaltarlo.
1: En tono deportivo, baloncesto.
0: Y hablamos de baloncesto porque llegan las finales
2: de la NBA, mejor dicho, se disputan las finales de la NBA. Don Omar Pachón. Alejandro, pues sí, para resumirle, 2 a 2 está esta serie, hoy se jugará el quinto juego. Boston ganó su primer partido como local, el segundo se lo llevó los Golden State, que estaba un encuentro apretado, pero con una noche pletórica después de superar una posible lesión. Anotó 43 puntos y fue determinante para su equipo. Y para que se igualara esta serie que se traslada. Se trasladó ya esta noche jugará en Oracle Arena de San Francisco. El sexto juego será en Boston. Y el séptimo de ser necesario se jugará nuevamente en el Oracle Arena. Está todavía en duda eh, esta noche la continuidad de... Eh, Smart, Marcus Smart, el jugador de los Boston Celtics, y esperan el, el equipo eh, verde de Massachusetts poder también contar con una mejor aparición de Jason Taylor, que ha tenido menos del 20% de tiro de campo en los últimos dos partidos de esta serie.
0: Muy bien, seguimos adelante en tono deportivo.
3: En tono deportivo, automovilismo.
0: Este fin de semana tuvimos gran premio de Fórmula 1 en Azerbaiyán, pero también corrió Tatiana Calderón. No tuvo un buen fin de semana la colombiana. Muy difícil carrera en el Road America. Se disputó el día domingo el gran premio de Soncio, en el que fue el aniversario 40 de la primera carrera en la serie del icónico autódromo en el Hart Lake, en Wisconsin, en donde por primera vez Tatiana Calderón corría la corredora colombiana al mando del Chevrolet número 11 Rookit del team AJ Foyt Racing clasificó a esta octava ronda puntuable de la IndyCar en el grupo 1 ubicada en el puesto 13 con una crono de 1 minuto 47 segundos pues bien eh, no le fue bastante bien a la colombiana no se ha logrado acomodar a su carro no se ha logrado acomodar a la categoría pero aquí escuchamos a la nacional
3: bueno, terminamos un semana muy dura aquí en Roda América, la verdad es que nada, salió bien en la carrera, tuvimos, eh, no teníamos telemetría para empezar, eh, entonces me quedé sin gasolina cuando llegué a los pits, eh, tenía aire la bomba de gasolina, entonces no arrancaba el carro, estuvimos mucho tiempo ahí, después eh, tuvimos un problema con el limitador del de velocidad del feed lane entonces tuve, tuve una sanción que tuve que cumplir y bueno después además de todo mi ingeniero se enfermó, entonces no, no tenía el ingeniero hoy, así que bueno de todas formas logramos terminar la carrera, eh, tener un poco más de, de información para los circuitos que no son callejeros que creo que es donde más tenemos que mejorar el balance del carro y bueno ahora tendremos dos semanas para, para analizar todo y volver a la primera pista donde Proveo un indicar que es Miro así así que gracias por todo el apoyo y espero que
0: estén muy pendientes Pues pendientes estamos esperamos que pueda sumar algún puntico Don Omar, ¿cómo le fue a los diferentes corredores en Fórmula 1?
2: Pues mira Alejandro, tuvimos un fin de semana en Banco bastante Bastante, bastante movido y es que en la pole la clasificación se la llevó Charles Leclerc por delante de Checo Pérez Max Stappen y Carlos Sainz una carrera que ya sabemos es bastante complicada impredecible porque es un circuito urbano, cambios de temperatura en los neumáticos por las sombras de los edificios curvas estrechas y lentas otros sectores demasiado rápidos donde a Red Bull le conviene más la recta, Ferrari en los tramos de curvas y bueno, el fin de semana, el domingo, madrugamos todos a las 6 de la mañana a ver esa largada donde Checo Pérez le ganó rápidamente a Leclerc, eh, se fue por delante, Max estuvo presionándolo, después el desgaste no le ayudó a Checo, un virtual safety car provocado por Carlos Sainz, que iba cuarto y de un momento a otro algo en la caja le falló, provocó que Leclerc entrara primero a Pitts, cambiara esos neumáticos medios por duros, y fuera recortando tiempo poco a poco hasta quedar líder ya que los Red Bull tuvieron que entrar a los pits, cuando se veía que la carrera se iba a poner pareja cuando Leclerc entraba a los pits y, y estaban esperando los de Red Bull Virtual Safety Car que nunca llegó eh, Leclerc tuvo un fallo en el motor, empezó a salir humo y Ferrari, otro fin de semana terrible para la escudería de Maranelo. dejó sus dos vehículos por fuera tuvo que retirarlos, ya con eso eh, Checo poco a poco fue perdiendo adherencia Max lo pasó y ya con el 1-2 Red Bull administró muy bien la carrera Con otro Virtua Seftica se aseguraron de refrescar los neumáticos Y ganar este fin de semana en Baku Ya son de ocho carreras en este circuito de Azerbaiyán cuatro para Red Bull Con victorias de Richardo, Verstappen y Checo Pérez Un buen fin de semana para la escudería eh, austríaca donde ya se alargan en el liderato tanto de pilotos con el 1-2 de Max Verstappen y Checo Pérez como en el mundial de pilotos donde le sacan ya 80 puntos a los segundos que son Ferrari. El tercer lugar fue para George Russell, buen fin de semana, no tuvo mucho trabajo, Hamilton vino de menos a más, quedó en ese cuarto lugar, Mercedes pues hace un buen balance, McLaren estuvo ahí más o menos, Alfa Tauri le fue muy bien detrás de estos, Alonso... Eh, no tuvo la mejor estrategia y Betel pudo haber tenido mejor fin de semana, pero le fue muy bien a comparación de su compañero Stroll. Un gran fin de semana en Baku que ajusta así las cosas y que va poniendo orden en, este, en esta octava fecha que ya pasó de la Fórmula 1 y que ya decanta prácticamente a un Max Verstappen que se va en solitario y no hay quien lo pare en este año en la Fórmula 1.
1: En tono deportivo Fútbol
0: Vamos finalizando la información el día de hoy en tono deportivo y hablamos del fútbol nacional. Hoy será rápido porque se nos acaba el tiempo, pero mañana ahondaremos ya con todos los compañeros en cada uno de los partidos que tuvimos el fin de semana. Junior de Barranquilla derrotó 1 por 0 al Bucaramanga, mientras que Millonarios quedó eliminado del cuadrangular luego de haber empatado a cero con el Atlético Nacional en su casa y con estadio lleno. La, el técnico Alberto Gamero dijo, si la directiva quiere que me vaya y los hinchas también, me voy. Envigado cayó 3 por 0 con la equidad y el Tolima derrotó 1 por 0 al Medellín. Rápidamente las posiciones en el grupo A nacional tiene 9 puntos, Junior tiene 8 y Millonarios tiene 6 puntos Bucaramanga se quedó con tres. En el grupo B, Tolima tiene 10 puntos la equidad tiene 9, Medellín tiene 8 y Envigado tiene un punto. Don Omar, la última y nos vamos
2: La última y nos vamos Alejandro, es ver cómo va a quedar esta semana porque todavía hay bastante pelea y no hay tregua en los dos grupos ver lo que va a pasar, señalar lo que ocurrió en el madrid reveló, donde Colombia pues no tuvo una buena actuación y perdió ante sí. México en ese en esa lucha por el tercer lugar. Vamos a hablar de todo eso mañana aquí en Tono Deportivo, toda la acción del fin de semana del fútbol. Está muy pendiente de lo que va a pasar esta semana en la Vuelta a Suiza y todo lo tendremos como siempre aquí en Tono Deportivo.
0: Llega el señor nuevo técnico, ¿no? Néstor Lorenzo, se supone.
2: Se supone, eh, depende porque tiene que acabar con Melgar, ¿no? El, el tema es que el pacto, hasta que acabe la Sudamericana en su fase de octavos de final, que es con el Deportivo Cali, es decir, hasta el 6 de julio más o menos, eh, tendremos técnico en propiedad en la selección. Y ojo, Alejandro, porque hoy se juega el primer repechaje del Mundial, veremos a Perú frente a Australia.
0: Eso será por Win Sports una de la tarde, si no estoy mal. Exactamente, sí, señor.
2: Y el día de mañana, igual pues, tenemos previa acá, Costa Rica y enfrentará el otro repechaje frente a Nueva Zelanda.
0: Hombre, que se nos importa mucho por el profesor. Pues bien, hasta aquí todo deportivo, que tengan un feliz día.